0: Dzisiaj opowiem trochę o tym, co się na rynku dzieje, jeżeli chodzi o produkty różnych, zwłaszcza amerykańskich firm i o ten model subskrypcyjny, który widzimy wszędzie i on o, oczywiście nas nie ominie. Miałem ostatnio ciekawą rozmowę na ten temat, więc chciałem poruszyć ten wątek również z Tobą i przekazać, co ja myślę na ten temat, widzę i jakie są opcje. No więc tak, jeżeli chodzi o amerykańskie firmy, to w zasadzie wszystkie idą w subskrypcje z kilku różnych powodów, ale najbardziej istotnym powodem jest to, że jest to dla nich bardziej przewidujący, przewidywany taki strumień przychodu. To jest jeden argument. Drugi jest taki, że oczywiście często jest tak, że wychodzi drożej, nie zawsze, ale często, więc jest lepszy przychód dla firmy, ale jest jeszcze jeden element, który bardzo jest istotny dla tych amerykańskich firm i dlaczego to robią. Mianowicie taka świadomość po stronie klienta, że kupuje subskrypcję, a nie stałą licencję i jeżeli ta subskrypcja wygaśnie, to nie ma dostępu do danego rozwiązania, powoduje, że ten klient sam z siebie bardziej pilnuje, odnowienia, wykupywania tego dodatkowego okresu, który po prostu jest potrzebny, żeby dalej system działał. Jeżeli chodzi o te licencje standardowe, tak zwane perpetualne, czyli stałe, do nich też praktycznie każdy producent oczekuje, że klient będzie kupował wsparcie, czyli tak teoretycznie patrząc, koszt powinien być mniej więcej podobny. Natomiast nie jest to niestety podobnie, dlatego że część klientów, decyduje się na taki wariant, że no dobra, to mamy na stałe kupiony tam jednorazowo dany produkt, ale nie będziemy odnawiać tego wsparcia, bo nie potrzebujemy, nie będziemy aktualizować, uważamy, że nie jest potrzebne, nie ma potrzeby nowych funkcjonalności, uważamy, że poprawki bezpieczeństwa też nie są ważne, bo są u nas wewnętrznie tylko te systemy, to jest jakiś tam management i to są argumenty, które oczywiście są prawdziwe. Dla niektórych oczywiście przypadków ci procenci się zabezpieczają w umowach, gdzie klienci mają kupić to, to dane rozwiązanie I w tych umowach jest taki regulamin, czy często jest taki zapis, który mówi, że jeżeli klient nie przedłuży supportu, czyli na przykład ma jakieś rozwiązanie, ma to wsparcie przez rok, przez 3 lata częściej i potem to wsparcie nie zostało odnowione, produkt jest dalej używany, no bo jest licencja stała, no i za na przykład kolejne 2 lata klient stwierdzi, a nie, jednak ja bym chciał tutaj y, mieć wsparcie, bo teraz chcę sobie zaktualizować to rozwiązanie albo ma z tym jakiś problem i potrzebuje zgłosić to do producenta, to niektórzy producenci mówią, no dobrze, dobrze, ale chwila. Tutaj jest w tym naszym y, zasadach i regulaminie, że drogi kliencie musisz najpierw zapłacić za te dwa lata, co nie wykupiłeś, potem możesz wykupić to przedłużenie, no i wtedy jest ok. Co prawda klient mówi, no dobra, to ja nie chcę przedłużać, to ja po prostu kupię od nowa to całe rozwiązanie, bo i tak będzie dla mnie taniej. No i w zasadzie na taki wariant ten producent jakby nie może się nie zgodzić. No. Skoro oferuje dany produkt na rynek, to nie może się nie zgodzić. No i koniec końców ci producenci tego oprogramowania mówią, no ale to tutaj nie mamy za bardzo możliwości wyegzekwowania tych środków, co liczyliśmy, że nam klienci zapłacą, czyli dla klientów taniej, ale dla tych producentów niekoniecznie. To jest jakby taki aspekt bardziej finansowy. Jest z drugiej strony też aspekt funkcjonalny, czyli to, co zwłaszcza w zachodniej Europie i w Stanach widać teraz, to to, że firmy chcą mieć bardziej elastyczne środowisko, szybciej dewelopowane narzędzia. Czyli ta przewaga technologiczna, zwłaszcza w komercyjnym sektorze, jest dla nich istotna. Co oczywiście często w ogóle się maniak do naszej rzeczywistości polskiej i generalnie wschodniej Europy, czy w ogóle wschodu poza Europą, e, jakiejś tam Azji, gdzie tam w ogóle nikt nie dba o to, że to ma być najnowsze, najlepsze, najbezpieczniejsze. To ma być raczej taki balans pomiędzy tym, co nam wystarczy, a tym, żeby było możliwie najtaniej. No to jest jakby specyfika naszej części świata. No więc ten amerykański model, styl i jakby rozumienie tych największych klientów jest znacznie różne od tego, co my widzimy tutaj w Polsce. No i co możemy w związku z tym zrobić? No oczywiście możemy iść w stronę tańszych rozwiązań, jeżeli zwłaszcza mamy świadomość, jakie są plusy i minusy. No takim najlepszym przykładem jest to, że teraz na przykład Cisco obowiązkowo sprzedaje subskrypcje do swoich przełączników, ale na przykład jeżeli ktoś się zdecyduje na takiego mikrotika, to tam nie ma żadnej subskrypcji. Kupuje urządzenie i ma. No tak, tylko w Mikrotiku nie ma wsparcia, a w Cisco jest spadcie. I tu znowu teraz jest pytanie, o jakiej skali rozmawiamy. Mikrotik to jest na przykład takie rozwiązanie, często widzę w różnych takich małych firmkach. Ostatnio miałem okazję obserwować na przykład w piekarni. Ktoś potrzebuje sobie Wi-Fi zrobić, może jakiś tunel wykreować i tam nikt do niego nie zagląda. To tam sobie działa. Póki się całkiem nie zepsuje, jak się zepsuje, to przyjeżdża ktoś, wymienia urządzenie, robi ewentualnie nową konfigurację, bierze tam za to, nie wiem, 2000, 3000, 4000 zł i znika znowu. Więc to jest zupełnie jakby inny model i zupełnie inny zakres potrzeb niż taka duża firma, która na przykład zatrudnia w całej Polsce 5000 osób, ma na przykład 300 lokalizacji, musi tym jakoś zarządzać, dostarczyć LAN, dostarczyć WiFi, fi tych użytkowników, zabezpieczyć, mieć domenę, mieć radiusa. Zupełnie inny zakres funkcjonalny. No i teraz, czy dla takiego dużego rozwiązania Mikrotik się sprawdzi? No nie, dlatego przede wszystkim, że jeżeli będzie problem z danym urządzeniem, to co ma ten klient zrobić? Producent mówi, a nie daje sapotu a dystrybutor mówi, no to nie może inne pudełko kup. No i co, co można zrobić wtedy? No niewiele można więcej zrobić i dlatego przy trudniejszych takich wdrożeniach, bardziej skomplikowanych, raczej firmy się nie decydują na tańsze rozwiązania, bo bardzo im zależy na tej części bardziej zaawansowanych funkcjonalności, chociaż w Mikrotiku jest naprawdę bardzo dużo zaawansowanych funkcjonalności. Ale zależy im na tym, żeby mieć partnerów, którzy się znają na tym, żeby mieć jakiś bardziej stały kontakt z nimi, czy wsparcie. No ale to też zauważ wiąże się z kwotą. Czyli jeżeli jest taka firma instalatorska, która przy okazji wrzuca mikrotika, konfiguruje sieć Wi-Fi dla piekarni i znika, i w zasadzie tam się nie pojawia, bo nie opłaca im się po prostu. No jeżeli zarabiają na jednej takiej implementacji, gdzie muszą zrobić okablowanie, włożyć urządzenie, skonfigurować je tam i zarabiają na tym 4000, z czego koszty przyjazdu robienia to jest nie wiem, tam 1000 zł, no to to jest 3000 zł. Czyli co? Raz, ok, zrobić taki temat i pojechać, to można, ale nikt nie będzie tam 10 razy jeździł, bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Czyli jeżeli mamy bardziej rozbudowane potrzeby, no to prawdopodobnie ta firma będzie chciała po prostu więcej za taką pomoc, konfigurację, zaplanowanie, no bo inaczej to się po prostu nie kalkuluje finansowo. Jeżeli mamy większą sieć, nawet nie super ogromną na tysiące użytkowników, ale mamy tych użytkowników na przykład 100 albo dwustu. Mamy podłączyć vpn mamy skonfigurować ten LAN, podzielić na vlan -y, mamy podłączyć te urządzenia, zapewnić system zarządzania, uwierzytelnienie do sieci. No to to się robi już też całkiem sporo pracy. E, więc ktoś musi na tym odpowiednio zarobić, no, musi się znać oczywiście, nie, a żeby się znać, no to trzeba robić e, i chodzi na szkolenia. To też oczywiście kosztuje pieniądze. No a jak popatrzy się na to, że taki średni, doświadczony inżynier sieci zarabia tam, nie wiem, 4 do, do 8, no to to się okazuje, że samo to, żeby takiego człowieka mniej, by on tam coś zrobił, to już jest niemały koszt. No i teraz, a co miesiąc mu trzeba płacić? Więc tych projektów, które miałyby utrzymać takiego człowieka, no musi być albo dużo, jeżeli one są takie niskokosztowe, albo to zaangażowanie, jak jest duże, to musi być po prostu wtedy większy projekt, który pozwoli tam e, zarobić takiej firmie. No, nie wiem 100 tysięcy, 200 tysięcy, no bo oczywiście tam są jakieś koszty dodatkowe, ale cały projekt trwa dość długo. Więc to jest jakby kwestia takiej specyfiki wyważenia tego, co potrzebujemy, co dane rozwiązanie dostarcza, gdzie są ograniczenia danego rozwiązania, kto nam to dostarcza, czy ten ktoś się zna, czy... Będzie droższy, czy tańszy, czy my raczej chcemy oszczędzić, ale weźmiemy kogoś, kto się nie zna, albo się dopiero będzie uczył. To jest wszystko kwestia, którą można sobie tam przemyśleć i zbadać. A teraz bez wątpienia, im ktoś więcej umie, robi bardziej zaawansowane rzeczy, tym będzie chciał więcej po prostu środków, czy większe wynagrodzenie, zwyczajnie. No więc tak to jest, jeżeli chodzi o te subskrypcje, jeżeli chodzi o to zarabianie, to może wróćmy jeszcze na chwilę do tego, tych amerykańskich firm. Czyli po pierwsze, one stwierdziły, że no dobra, skoro te amerykańskie firmy chcą rozwiązania szybciej, bardziej gotowe, szybciej dodawane nowe funkcjonalności, no to jedyną opcją jest cloud. Dlaczego? No po prostu jest kwestia, że mamy w tej chmurze jeden sposób, jedną wersję, o tak, i cały czas ona jest rozwijana, więc jest łatwiej to utrzymywać. Jeżeli mamy takie rozwiązanie klasyczne i mamy na przykład ogon pięciu, sześciu, 7 wersji, które utrzymujemy, no bo tam nikt nie mówi, że będzie wszystko utrzymywał, ale że będzie utrzymywał na przykład przez dwa lata, tą historię i przychodzi na przykład taki moment, gdzie jest jakaś podatność krytyczna i trzeba teraz załatać wszystkie te osiem wersji, to to jest duży nakład pracy. W przypadku tych rozwiązań chmurowych mamy najczęściej jedną aktualną wersję. Migracja to jest, nie wiem, tam kwartał, i tyle. Nie utrzymuje się więcej wersji oprogramowania. Co więcej, jeżeli się taka amerykańska firma sprzedaje to jako usługę, to sama decyduje o tym, kiedy aktualizuje i w jaki sposób ten centralny system chmurowy. Co też oczywiście ściąga problem z głowy temu klientowi. No dobra, to są jakby powody, dlaczego te firmy tak działają. Natomiast teraz pytanie, co mogą zrobić klienci? Oczywiście, jeżeli mają do wyboru jakąś ofertę z danego zakresu stałych licencji, i mogą sobie porównać tę cenę do subskrypcji, to oczywiście pytanie o okres tego porównania. Natomiast jeżeli ktoś myśli na przykład o jakiejś perspektywie 5 lat, to najczęściej te stałe są mniej kosztowne najczęściej. Aczkolwiek to się może też zmieniać, bo albo jedne firmy idą w stronę, że no to nie oferujemy w ogóle perpetualnych, czyli tych stałych licencji od pewnego momentu, albo podwyższają cenę tych stałych licencji, bo niektórzy klienci na przykład rządowi nie zgodzą się na subskrypcję, bo nie chcą się uzależniać od jakiejś tam firmy ze Stanów za wielką wodą i jakimś systemu, którego nie kontrolują, a który jest dla nich krytyczny i jak przestanie działać, to firma jakaś rządowa albo para rządowa przestanie działać. No, to jest zrozumiałe, to tak działa w każdej instytucji rządowej, czy wojskowej po prostu są inne wymagania i inna specyfika. No i dla tych klientów oczywiście yy, są albo wyspecjalizowane firmy, które robią dla tego sektora, albo jest specjalna oferta danych firm dla takiego typu klienta. Natomiast, co jest istotne, cena w tym przypadku dla takich dużych klientów, na przykład wojskowych czy rządowych, najczęściej nie jest wcale najniższa, bo tu nie jest wymaganiem to, żeby to było najtańsze rozwiązanie, tylko oczywiście, żeby było najtańsze w kontekście konkretnych wymagań. Czyli jeżeli chcą te jednostki rządowe czy wojskowe że to ma być zamknięte, to nie ma mieć żadnego kontaktu z internetem i chcemy to mieć w takiej formie, no to wtedy tak się to dobiera. Ale trzeba mieć oczywiście na uwadze, że koszt wytworzenia oprogramowania dla węższej, mniejszej grupy klientów jest wyższy per klient niż rozwiązanie chmurowe, z którego korzysta na przykład tam nie wiem, 10 tysięcy firm. To jest po prostu kalkulacja zwykła, biznesowa. No i co to oznacza? Idziemy w stronę, w Polsce, jak i w całym na całym świecie generalnie, stronę taką, że te firmy coraz bardziej zmuszają wszystkich swoich klientów w taki czy inny sposób do migracji, do subskrypcji, czy cenowo, czy po prostu brakiem oferty perpetualnej. Ale jeżeli klient chciałby sobie porównać no dobrze, to może zastanówmy się. To może dla nas na przykład nie jest rozwiązanie to chmurowe takie super. Może zastanówmy się nad tym, żeby zrobić coś swojego. Czyli własnymi siłami napiszą sobie jakieś opowiadanie. Albo kupią jakąś ofertę od firmy lokalnej, na przykład z tej części Europy, która w danym zakresie jakieś rozwiązanie pisze. No i to też jest, to jest temat do rozważenia. Natomiast ten temat się wiąże też ze specyfiką kilku rzeczy. Po pierwsze... Jeżeli mówimy o lokalnym rozwiązaniu, no to ono zapewne po pierwsze będzie tańsze, albo przynajmniej powinno być tańsze, bo jak nie będzie, no to nie ma sensu go, w ogóle go rozważać. Ale z drugiej strony pytanie, czy my, co my potrzebujemy? No bo jeżeli potrzebujemy tylko mały wycinek tych rzeczy, które duże rozwiązanie dostarcza chmurowe, no to, to tu jest potencjał, że to może być tańsze i może być dopasowane do naszych potrzeb. Natomiast jeżeli potrzebujemy dużo i chcielibyśmy taniej, to zbudowanie tego samego, co robi ktoś, od tam nie wiem, 3 lat, pięciu, 10 już dewelopując, to jest mało prawdopodobne, żeby to było tańsze. No po prostu, bo to kwestia skali. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mamy lokalną firmę, która, do której mamy zaufanie, która dowozi to, co mówi, to super. Natomiast no, też trzeba mieć na uwadze, że taki producent lokalny no, też nie jest w stanie na wszystkich klientach się koncentrować w ten sam sposób, więc pewnie będzie się koncentrował na tych pierwszych klientach, którzy są najbardziej jakby taką bazą, na której to buduje. A wszyscy pozostali, no to już będą bardziej traktowani, tak jak w wersji tej firm amerykańskich, No bo siłą rzeczy nie ma możliwości, żeby każdy klient miał dostęp do R&D, czyli do tych ludzi, którzy tam już planują i programują to rozwiązanie. Zresztą każda firma również amerykańska ma to wyzwanie, że po prostu tych oczekiwań, co dany produkt mógłby robić jeszcze lepiej, jakie nowe funkcjonalności jest całkiem sporo, a możliwości implementacji zawsze jest ograniczona ilość. W związku z tym to się oczywiście zawsze trzeba zbalansować. No więc jeżeli masz taką możliwość, myślisz o takich rozwiązaniach, to na pewno trzeba by wybrać kogoś, kogo po prostu znasz i komu ufasz. No bo to już jest kwestia, którą trzeba budować w oparciu o zaufanie, dlatego że ten produkt powstaje w oparciu o wymagania tego klienta, a z drugiej strony dostarczany jest przez kogoś, kto to tworzy, czyli też musi dowozić ten ktoś, kto mówi, że dany zakres funkcjonalny zrobi. Natomiast oczywiście też widzę w, tak, w różnych rozmowach i w różnych kontekstach też taką tendencję, że poziom skomplikowania rozwiązań jest niedoceniany, bo jeżeli ktoś widzi tylko w GUI kilka fajnych menu, że tu się klika pięć razy, tam się coś magicznie robi i jest, działa, to super, ale ilość, to nie oznacza, że ilość pracy, żeby zbudować takie narzędzie jest mała. Wszystko zależy od tego oczywiście, o czym rozmawiamy, Natomiast im bardziej mają być automatyzowane i bardziej zaawansowane te funkcjonalności, tym najczęściej jest wymaganych więcej pracy. To oznacza oczywiście wyższy koszt. Więc wszystko jest do zrobienia. Myślę, że to jest ciekawy w ogóle moment na tym rynku, który się dzieje i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać i jak efektywnie będą wdrażane te modele subskrypcyjne. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś uwagi do tego, to oczywiście pisz w komentarzu i słyszymy się, widzimy już za tydzień.